0: chương năm lên đường cái người mà bỏ ra bốn chục francs để mua trẻ con cũng không nhất thiết phải là một con yêu tinh dự trữ thịt tươi để ăn dần ông cụ vitalis không định ăn thịt tôi và điều này hiếm có đối với người mua trẻ ông cụ không hề ác điều này tôi sắp được biết chỗ ông cụ lại cầm tay tôi dắt đi chính là chỗ đỉnh núi phân cách lưu vực sông loa và sông đốc đô nhơ cũng ngay khi ấy chúng tôi bắt đầu đi xuống triền núi phương nam Đi được chừng 15 phút Ông cụ lại bỏ tay tôi ra Ông cụ nói Bây giờ cháu cứ việc đi thong thả bên ông Nhưng mà cháu đừng có quên Nếu cháu định chạy trốn Thì con Capi và con Deppino Sẽ đuổi kịp cháu ngay Và răng chúng nhọn lắm đấy Chạy trốn bây giờ thì không thể được nữa rồi Do đó có mưu toàn cũng vô ích thôi Tôi thở dài Cháu buồn lòng lắm đấy nhỉ Ông cụ nói tiếp Ông biết lắm và không giận cháu đâu. Nếu cháu muốn khóc thì tùy ý cháu cứ việc khóc đi. Nhưng mà cháu nên biết rằng ông mang cháu đi không phải để làm khổ cháu đâu. Cứ ở đấy thì rồi cháu sẽ ra như thế nào? Chắc chắn là cháu phải vào trại trẻ mồ côi. Những người đã nuôi cháu không phải là bố mẹ đẻ của cháu. Mẹ cháu như cháu gọi thật tốt đối với cháu và cháu yêu thương mẹ cháu cháu đau lòng vì phải xa mẹ cháu đó là điều tốt tuy nhiên cháu cũng cần phải suy nghĩ lại mẹ cháu không thể giữ cháu trái ý với chồng được còn người chồng của bà thì ông ta không đến nỗi khắc nghiệt như cháu tưởng đâu ông ta không có gì để mà sống què quặt không lao động được nữa không lẽ người ta chịu chết đói để nuôi cháu ư cháu ơi giờ đây cháu nên hiểu rằng trên đời này không phải cứ muốn gì là làm được nấy đâu Hẳn đó là những lời nói của một người sáng suốt, hay ít ra cũng là lời của một người từng trải. Nhưng mà nỗi niềm ly biệt đau đớn trong lòng tôi lúc ấy, làm cho tôi không thể nghe lọt những lời hay lẽ phải. Tôi sẽ không bao giờ gặp lại người đã nuôi dưỡng tôi, đã âu yếm tôi, người mà tôi yêu thương nhất trên đời là mẹ tôi. Ý nghĩ ấy cứ nghẹn ở cổ tôi, làm tôi nghẹt thở. Tuy nhiên tôi vẫn đi gần cụ Vitaly và cố sức đem những điều cụ vừa nói để tự bảo mình. Cụ Vitaly nói chắc là đúng, ông Bác không phải là bố đẻ ra tôi, không có lý do gì bắt buộc ông ấy phải chịu đói khổ vì tôi. Trước kia ông đã nhận tôi về để nuôi, bây giờ ông ta phải đuổi tôi đi là vì ông không thể giữ tôi lại được nữa. Nghĩ đến ông ta Tôi không nên nghĩ đến cái ngày hôm nay Mà phải nhớ lại những năm tôi đã sống Ở nhà ông ta kia Chốc chốc cụ Vitali lại nhắc Cháu ơi Cháu hãy suy nghĩ về những điều Ông nói với cháu Ở với ông cháu sẽ không khổ sở đâu Xuống khỏi một cái dốc Chúng tôi tới một cánh đồng hoang phẳng lì Buồn tẻ Rộng mênh mông Không có nhà cửa Không có cây cối một cao nguyên mọc đầy thạch thảo Và đó đây từng đám kim tước chi Cằn cỗi chập chờn trước gió như sóng gợn Cụ Vitaly đưa tay chỉ bãi đồng hoang bảo tôi Cháu nhìn đấy Có định chạy trốn cũng vô ích thôi con Capi và con Deppino sẽ bắt được cháu ngay Chạy trốn ư ừ. Tôi không nghĩ đến việc chạy trốn nữa Trốn ở đâu bây giờ kia chứ Trốn rồi về nhà ai suy cho cùng thì ông già dâu tóc bạc phơ cao lớn và đẹp lão ấy không đến nỗi dễ sợ lắm như tôi nghĩ trước đây nếu ông ta làm chủ tôi thì có lẽ cũng không phải là một ông chủ tàn ác chúng tôi đi mải miết giữa nhiều cảnh quạnh hiu hết các bãi hoang lại đến những cánh đồng cây lúp xúp. phóng tầm con mắt nhìn tận xa tít tôi chỉ thấy mấy ngọn đồi chọc chóp tròn trước kia tôi hình dung các cuộc hành trình khác hẳn Mỗi khi tôi để cho tâm hồn ngao du trên cảnh mộng Vượt khỏi cổng làng Thì tức khắc nó đi đến những xứ sở hoàn toàn khác lạ Với cảnh thực bày ra trước mắt tôi hôm nay Lần này là lần đầu tiên Tôi đi một đoạn đường dài đến như vậy Một mạch không nghỉ Bước chân của cụ chủ tôi dài và đều đặn Cụ để con cơ trên vai Cũng có khi cho ngồi trên chiếc túi Mấy con chó chạy lon ton bên cạnh không rời cụ Thỉnh thoảng cụ Vitaly nói với chúng tôi vài lời âu yếm, khi thì bằng tiếng Pháp, khi thì bằng một thứ tiếng gì mà tôi không hiểu. Ông cụ và bầy chó không có vẻ gì là mệt mỏi. Tôi thì không thể, tôi mệt lả đi rồi. Sự mệt mỏi của cơ thể thêm vào sự xúc động về tinh thần làm cho tôi kiệt sức. Tôi kéo lê chân và phải vất vả mới theo kịp chủ tôi. Tuy thế tôi cũng không dám xin phép dừng lại à tại đôi guốc của cháu nó làm cháu mỏi đấy cụ nói đến út sen ông sẽ mua giày cho câu nói đó làm cho tôi gắng sức lên thật vậy xưa nay tôi vẫn khao khát có một đôi giày con ông xã trưởng và con ông chủ quán mới có giày ngày chủ nhật đi lễ chúng nó lướt êm du trên nền gạch âm vang còn bọn con nông dân chúng tôi thì khua guốc đinh tai nhức óc "Út Sen còn xa lắm phải không cụ?" Đó là một câu từ đáy lòng phát ra. Ông cụ vừa cười vừa nói: "Thế là cháu rất thích có một đôi giày phải không? Được rồi, ông hứa sẽ cho cháu một đôi, một đôi dưới đế còn đóng đinh nữa cơ, và ông còn hứa cho cháu một cái quần nhung, một cái áo vét và một cái mũ nữa." Những điều này chắc sẽ làm cho cháu ráo nước mắt, ông mong thế. Và cháu sẽ khỏe ra Để đi nốt 6 dặm đường nữa Giày ở dưới đế có đóng đinh Tôi thấy ngạc nhiên quá Được một đôi giày đã là phi thường rồi Khi thấy nói đế có cả đóng đinh nữa Thì nỗi muộn phiền của tôi Bỗng chốc tiêu tan đi mất Không, chắc chắn Chủ của tôi không phải là một người độc ác Một người độc ác có thể nào Và lại nhận thấy đôi guốc Làm cho tôi mệt mỏi được Đôi giày, đôi giày có đinh Cái quần nhung rồi lại cả áo vét và cái mũ nữa. Ái cha, mẹ bác Beran mà trông thấy tôi chắc là mẹ sung sướng lắm và mẹ sẽ tự hào biết bao nhiêu về cái thằng này. Ấy thế mà Út Sen hãy còn xa lắc lơ mới cực chứ. Mặc dù sẽ có đôi giày và chiếc quần nhung ở cuối quãng đường sáu dặm này, tôi thấy dường như tôi không còn sức đi xa được như vậy nữa. May thay thời tiết đã giúp tôi Bầu trời vẫn xanh ngắt từ lúc chúng tôi ra đi Dần dần kéo đầy mây xám Chẳng mấy chốc Một cơn mưa nhỏ đổ xuống Và cứ kéo dài mãi Không ngớt Có tấm áo da kiều Cụ Vitaly không bị ướt Và còn che cho con Jolie cơ được Cái con khỉ danh mãnh này Mới thấy mấy giọt mưa đầu tiên rơi xuống Đã nhành nhẹn chui vào chỗ trú ẩn của nó Nhưng mà bầy chó và tôi Chúng tôi không hề có cái gì Để che mưa cả Thế là chẳng bao lâu chúng tôi bị ướt sũng đến tận ra. Bầy chó thỉnh thoảng dùng mình rũ lông được, còn tôi thì không thể làm như thế. Tôi phải mang những quần áo nặng trịch nước mưa mà đi và thấy lạnh buốt đến xương. Cháu có dễ bị cảm không? Ông chủ tôi hỏi. Cháu cũng không biết. Cháu không nhớ có lần nào bị cảm không? Ừ, thế thì tốt tốt rồi. Cháu cũng được đấy. Nhưng ông cũng không muốn để cháu sông pha làm gì vô ích. Hôm nay chúng ta đi tới trường này thôi. Có thôn xóm đằng kia, chúng ta hãy vào ngủ cho ở đấy. Nhưng trong làng không có quán trọ. Chẳng ai muốn chứa ông già trông như người hành khất, lại lẽo đẽo dắt theo một thằng bé con và ba con chó. Người và vật đều lấm bùn, bê bết. Người ta bảo, ở đây không chứa người ở trọ. Và người ta đóng sập cửa lại. Đi hết nhà này đến nhà khác Chẳng ai mở cửa cho chúng tôi vào Có lẽ phải đi nốt một mạch Bốn dặm đường cho đến út sen trăng Tối đến nơi rồi Mà người thì thấm nước mưa lạnh buốt. Riêng tôi Tôi thấy hai chân cứng đờ như hai khúc gỗ Chao ôi Nào đâu cái nhà ấm cúng Của mẹ bác bơ doanh Cuối cùng có một bác nông dân tốt bụng Vui lòng mở cửa vựa chứa rơm Cho chúng tôi vào Nhưng trước khi cho vào Bác ấy ra điều kiện không được thắp đèn Đốt lửa gì cả Bác ta nói với cụ vitali Ông cụ đưa diêm đây Sáng mai cụ đi tôi sẽ trả lại cụ Dẫu sao chúng tôi cũng có được Một mái nhà để ẩn náu Và mưa không chút lên người chúng tôi nữa Cụ vitali là một người biết phòng xa Khi đi tường không bao giờ quên mang lương thực Trong cái sắc lính Ông đeo trên vai Có một cái bánh mì lớn Cụ cắt bánh ra làm bốn phần Bây giờ tôi mới thấy ông cụ duy trì kỷ luật và sự phục tùng trong gánh hát của cụ như thế nào. Lúc nãy, trong khi chúng tôi còn đi lò dò hết nhà này đến nhà khác để tìm chỗ chú, thì con Pino đã có lúc lẩn vào một nhà nào đó, rồi chạy ra ngay, mõm tha một mẩu bánh mì. Cụ Vitali chỉ nói có một câu. Deppino, tối nay rồi mày xem. Tôi cũng chẳng nghĩ gì đến cái việc đánh cắp ấy, cho đến khi ông chủ cắt bánh mì, tôi bỗng thấy con debino có vẻ tiêu nghỉu. Cụ vitali và tôi ngồi cạnh nhau trên hai bó rơm con Jolico ngồi ở giữa, ba con chó ngồi xếp hàng trước mặt chúng tôi, con Capi và đơn sơ đăm đắm nhìn vào mắt ông chủ. Còn con debino thì cúi mặt, hai tai cụp xuống. Cụ vitali ra lệnh đứa ăn cắp hãy đi khỏi ra ngoài hàng ngũ chui vào xó kia mà nằm tối nay nó phải ngủ đói thế là con derbino rời khỏi chỗ nó tức khắc và vừa đi vừa lết nó len lén đến cái xó mà ông chủ chỉ nó chui gọn và đống rơm chúng tôi không nhìn thấy nó nữa chỉ nghe cái tiếng nó vừa thở vừa rên và khẽ khẽ kêu mấy tiếng nghẹn ngào Trừng phạt con derbino xong Cụ Vitali đưa phần bánh mì cho tôi. Ông cụ thì vừa ăn, vừa bẻ phần bánh của Jolieker, Kapi và đôn sơ ra từng miếng nhỏ để phân phát cho chúng. Những tháng ngày cuối cùng ở với mẹ Baberanh cũng chẳng có gì gọi là sướng, nhưng bây giờ phải sống kham khổ thế này, tôi thấy sự thay đổi quá nhiều. Chà, nồi súp mà mẹ Baberanh nấu mỗi tối, giờ đây giá mà có, thì dù thiếu bơ đi nữa, tôi cũng sẽ thấy ngon giá mà lại được ngồi bên lò sưởi nữa thì dễ chịu biết bao và sẽ hạnh phúc biết mấy nếu được luồn mình trong vải nệm kéo chăn lên tận cằm nhưng than ôi làm gì có vải nệm làm gì có chăn có được một cái ổ rơm thế này là hạnh phúc rồi người mệt nhừ chân chảy ra vì đôi guốc tôi rét quá run bần bật trong bộ quần áo ướt sũng Trời tối hẳn rồi nhưng tôi vẫn chưa ngủ Sao răng cháu lại đập lập cập thế kia hả Remy? Cụ Vitali hỏi Cháu rét à? Cháu rét tí thôi ạ à. Tôi nghe thấy ông cụ mở cái sắc ra Quần áo của ông cũng chẳng nhiều nhận gì đâu Ông cụ nói Nhưng mà đây có một chiếc sơ mi khô và một cái di lê Cháu hãy cởi hết quần áo và khoác những thứ này vào rồi cháu chui xuống dưới đống sơm, cháu sẽ thấy người ấm lên và sẽ ngủ được ngay thôi. Tôi làm theo lời cụ, tuy thế cũng không thấy ấm người lên mau chóng như cụ nói. Tôi cứ chăn trở mãi trên lớp rơm đau đớn và khổ sở quá. Ngủ ở nhà chứa sơm, rét run lên, bữa tối chỉ có mỗi mẩu bánh mì. Chẳng có ai tỏ lòng thương xót, chẳng có ai để yêu thương, không có mẹ bác bơ tôi đang nghĩ ngợi lan man lòng buồn rười rượi nước mắt ràn rụa thì bỗng thấy thoảng qua trên mặt tôi một hơi thở ấm ấm tôi đưa tay ra phía trước và sờ thấy bộ lông dày như len của con capi nó đã rón rén đi nhẹ nhàng đến bên tôi nó gửi tôi hít khe khẽ hơi nó lướt nhẹ trên mặt tôi trên tóc tôi nó định làm gì nhỉ sau đó nó nằm trên đống rơm Áp mình vào người tôi Và dịu dàng êm ái Nó liếm tay tôi Vô cùng cảm động trước cử chỉ Âu yếm đó Tôi nhỏm dày ôm luôn vào cái mũi lạnh ngắt của nó Nó kêu một tiếng khe khẽ Rồi nhanh nhẩu đặt cẳng chân vào Trong tay tôi và nằm im Thế là tôi quên hết cả nỗi mệt nhọc Buồn phiền Cổ họng tôi như bị bóp nghẹt Nay thấy được nới xa Tôi thở phào tôi không cô đơn nữa, tôi đã có một người bạn. Chương 6 bước đầu vào nghề Hôm sau chúng tôi lên đường sớm Mưa tạnh rồi Trời xanh biếc Nhờ có trận gió hanh đêm qua Đường đã xe bùn Chim ca rộn rã trong mấy bụi cây bên đường Đàn chó chạy tung tăng bên chúng tôi Thỉnh thoảng con capi lại đứng thẳng trên hai chân sau Và sủa vào mặt tôi hai ba tiếng Tôi hiểu ý nghĩa của tiếng sủa ấy là thế nào Nó muốn nói với tôi gắng lên, gắng lên Thật là một con chó thông minh Nó hiểu hết và luôn luôn biết cách làm cho người ta hiểu nó Đã nhiều lần tôi nghe người ta bảo rằng Nó chỉ thiếu có cái là không biết nói thôi Riêng tôi thì tôi không nghĩ như vậy Chỉ cái đuôi của con vật ấy cũng đã thông minh Và hùng biện hơn mắt và miệng lưỡi của khối người Dù sao đi nữa thì giữa nó và tôi Cũng chẳng cần đến lời nói Chúng tôi đã hiểu nhau ngay từ ngày đầu Tôi chưa bao giờ ra khỏi cổng làng nên ao ước được nhìn thấy một thành phố. Nhưng phải thú thật, thị trấn Út Sen không làm cho tôi choáng mắt chút nào cả. Những ngôi nhà thờ cổ có tháp ở đây chắc phải khiến cho các nhà khảo cổ thích thú. Nhưng đối với tôi thì có ý nghĩa gì đâu. Phải nói rằng tôi không thấy các ngôi nhà ấy có vẻ đẹp nào, cái vẻ nên tranh của nó. Tôi tìm cái khác kia. Một ý nghĩ choán cả đầu óc tôi Làm quáng mắt tôi Hay ít nhất cũng chỉ cho phép tôi nhìn thấy một thứ Đó là cửa hiệu giày Đôi giày của tôi Đôi giày mà cụ Vitaly hứa hẹn Giờ đây là lúc tôi sắp được sỏ chân vào Chẳng biết cái cửa hàng có diễn phúc bán giày cho tôi Ở chỗ nào nhỉ Tôi chỉ tìm kiếm nó thôi Ngoài ra mái tháp Vòm cuốn Cột trụ mỹ thuật Không có gì đáng cho tôi phải để ý Cho nên điều duy nhất tôi còn nhớ về thị trấn Út Sen là một ngôi làng tối tăm, ám khói ở gần chợ. Ở mặt trước của cửa hàng bầy la liệt nhiều súng cũ, một cái áo viền kim tuyến ở các đường may và có cái ngù vai bằng bạc, rất nhiều đèn và những cái sọt có vô số sắt vụn, nhất là ổ khóa và chìa khóa han gì. Phải xuống ba bậc để đi vào trong một căn phòng rộng, chắc hẳn là từ ngày căn nhà lợp mái xong. Ánh sáng mặt trời chưa hề chiếu vào đây bao giờ Không biết tại sao Một vật đẹp đẽ như đôi giày Lại có thể bày bán Ở một nơi xấu xí bẩn thỉu như thế này được nhỉ Tùy vậy Bước chân vào cửa hàng này Cụ Vitali đã có ý định của cụ rồi Chẳng mấy chốc Tôi được cái phúc lớn sò chân vào đôi giày Đóng đinh sắt Dễ gấp 10 lần đôi guốc của tôi Sự hào phóng của ông chủ tôi Không phải đến đây là hết Sau khi mua giày rồi, ông cụ lại mua cho tôi một chiếc áo vét nhung xanh, một cái quần len và một cái mũ dạ, nghĩa là đủ hết mọi thứ mà ông cụ đã hứa với tôi. Mua đồ nhung cho tôi, một đứa trẻ xưa nay chỉ biết mặc đồ vải, rồi lại giày, và còn chiếc mũ dạ nữa cho thằng bé xưa nay chỉ lấy tóc che đầu. Rõ ràng ông cụ là người tốt nhất trần đời, con người hào phóng nhất và cũng là giàu có nhất. Nhưng thực ra thì nhung cũng đã nhầu Len cũng đã sờn rồi Và cái mũ dạ đã dãy dầu mưa nắng Khó mà biết xưa kia nó màu gì Nhưng tôi choáng mắt Vì những thứ lộng lẫy ấy Nên không hề động lòng Về các thiếu sót ẩn dưới vẻ hào nhoáng kia Tôi chỉ mong chóng được mặc Những thứ quần áo đẹp đẽ ấy Nhưng về đến nhà trọ Trước khi đưa cho tôi Ông cụ đem thay hình đổi dạng nó đi Làm cho tôi vừa ngạc nhiên lại vừa sót của Ông cụ lấy kéo trong cái sắc da Cắt phăng hai ống quần đến ngang gối Tôi dương mắt kinh hãi nhìn ông Ông cụ nói Làm thế này là để cho cháu đừng có giống mọi người Chúng ta đang ở Pháp Ông mặc quần áo cho cháu theo kiểu ý Bao giờ chúng ta sang ý Có thể chúng ta sẽ sang ý đấy Ông lại cho cháu mặc theo kiểu Pháp Tôi chưa hết ngạc nhiên thì ông cụ nói tiếp Chúng ta là ai nào? Là nghệ sĩ có phải không? Là những người diễn viên thì chỉ riêng hình dáng bên ngoài thôi Cũng phải khơi gợi được tính tò mò của người ta Ăn mặc như bất cứ kẻ chợ hay người quê Cháu tưởng rằng chúng ta có thể khiến thiên hạ đứng nhìn chúng ta Và vây quanh chúng ta hay sao? Tất nhiên là không rồi Có phải không nào? Cháu nên học lấy điều này Là ở đời Đôi khi bề ngoài cũng cần thiết đấy Việc đó thật đáng buồn Nhưng biết làm sao được Ấy Buổi sáng tôi là người Pháp Đến chiều tôi thành người Ý như thế đấy Quần tôi cắt cụt tới đầu gối Cụ Vitali lấy dây băng đỏ Quấn chéo trên bít tất Dọc theo ống chân Trên mũ dạ của tôi Ông cụ cũng quấn ngang dọc nhiều băng khác Và cài lên một chùm hoa bằng len Tôi không hiểu người khác nhìn tôi sẽ như thế nào, chứ tôi thành thực mà nói là oai lắm. Bằng chứng là con capi, sau khi nhìn ngắm tôi chán chê, bèn chìa chân ra cho tôi bắt, vẻ rất hài lòng. Sự tán thưởng của con capi càng làm cho tôi thích thú, bởi vì trong khi tôi khoác vào người bộ quần áo mới, chú khỉ Zoliker ngang nhiên đứng trước mặt tôi, nhại theo những điệu bộ của tôi và cường điệu lên tôi đóng bộ xong, thì chú ta chống hai tay vào sườn, ngửa người ra sau cười khanh khách và lý nhí những tiếng chế nhạo. Tôi nghe người ta nói, tìm hiểu xem giống khỉ có cười không là một vấn đề khoa học lý thú. Tôi cho rằng những người đặt ra câu hỏi ấy là những nhà khoa học ở phòng giấy không chịu khó quan sát trực tiếp con vật. Riêng tôi là người đã sống gần gũi với con cơ trong bao nhiêu lâu, tôi nói quả quyết là nó cười thực sự, không những cười mà còn biết cả chế nhạo tôi nữa. Có lẽ kiểu cười của nó không giống hệt kiểu cười của chúng ta, nhưng rõ ràng là mỗi khi có điều gì thích thì mép nó kéo sạch ra mang tai, mắt híp lại, hàm rung lia lịa và đôi mắt đen láy nảy ra những tia lấp lánh như những cục than hồng nho nhỏ được thổi rực lên. Khi tôi đội mũ vào thì cụ Vitaly bảo tôi Thế là cháu mặc xong quần áo rồi đấy. Chúng ta bắt đầu làm việc đi để ngày mai là phiên chợ có thể tổ chức một buổi biểu diễn lớn được. Trong buổi đó, cháu sẽ lên sân khấu lần đầu tiên. Tôi hỏi ông cụ lên sân khấu lần đầu là như thế nào? Ông cụ giảng giải cho tôi biết lên sân khấu lần đầu là lần đầu tiên diễn trò trước công chúng. Cụ nói Ngày mai gánh chiếc chúng ta sẽ ra mắt khán giả Một buổi diễn đầu tiên trong đó có cháu tham gia Vì vậy ông phải cho cháu tập dượt vai trò mà ông dành cho cháu Đôi mắt ngạc nhiên của tôi làm cho cụ biết là tôi chẳng hiểu gì cả Vai có nghĩa là công việc của cháu phải làm trong buổi diễn kịch Ông đem cháu đi với ông Không phải là để cháu đi dạo chơi cho thỏa thích đâu Ông không giàu có gì mà làm được như vậy Ông đưa cháu đi là để cháu làm việc, mà công việc của cháu là đóng kịch với đàn chó của ông và chú khỉ Jolie Cơ. Tôi hoảng quá kêu lên, nhưng cháu đâu có biết đóng kịch. Chính vì thế mà ông phải dạy cháu. Cháu phải hiểu rằng không phải tự nhiên mà con capi biết đi trên hai chân một cách duyên dáng như thế. Và không phải con đôn sơ nhảy dây vì sở thích của nó đâu con capi đã tập đứng trên hai chân sau và con đôn sơ đã tập nhảy dây chúng nó đã phải học tập mất rất nhiều công phu và thì giờ mới có được những biệt tài ấy và cả tài nghệ cần thiết cho một diễn viên ưu tú cháu cũng vậy cháu cần tập những vai cháu sẽ đóng với chúng nó thôi chúng ta bắt tay vào việc đi hồi đó tôi không hiểu gì về lao động tôi cứ tưởng hễ lao động là phải cuốc đất xẻ gỗ chặt cây hoặc đẽo đá chứ không hề nghĩ đến điều gì khác vở kịch của chúng ta sắp diễn ông cụ Vitaly nói tiếp có nhan đề là người đầy tớ của ông Jolico câu chuyện như thế này cho tới nay ông Jolico có một người đầy tớ rất vừa ý ông ấy đó là Capi nhưng Capi thì già rồi mặt khác ông Jolico cũng muốn thuê một người đầy tớ mới Capi nhận tìm cho ông một người Nhưng mà nó không tìm được một con chó khác để kế nghiệp nó Nó tìm được một thằng bé con có tên là Remy Như cháu ấy ạ? À? Không, không phải là như cháu Mà chính là cháu Cháu ở quê lên để giúp việc cho ông Jolie cơ. Nhưng mà khỉ thì làm gì có người giúp việc ạ? À? Nhưng trong hài kịch thì có đấy Vậy cháu ở nhà quê lên và ông Jolico nhận thấy cháu có vẻ đần độn. Cháu chẳng thấy có gì là thú vị cả. Việc gì đến cháu vì chỉ để cười thôi mà. Và lại cháu cứ tưởng tượng như là cháu thực sự đến ở cho một ông chủ và ông chủ bảo cháu bày bàn ăn chẳng hạn. Ở đó sẽ có một cái bàn để dùng cho buổi biểu diễn của chúng ta. Cháu đến xếp bát đĩa đi. Trên bàn có mấy cái đĩa một cái cốc, một con dao, một cái nĩa và những khăn ăn trắng tinh. Phải bày biện như thế nào đây? Tôi loay hoay với câu hỏi ấy và đứng sững, hai tay dơ ra, người trồm tới trước, mồm thì há hốc, không biết nên bắt đầu làm gì. Ông cụ vỗ tay cười phá lên. Ông nói, hay lắm, hay lắm, cái vẻ mặt của cháu thật là tuyệt. Trước đây đã có một thằng bé làm với ông vẻ mặt nó danh mãnh dáng điệu nó nói lên một cách quá rõ ràng để xem tôi mà làm một thằng ngốc thì phải biết là hay thế nào còn cháu thì cháu không nói gì cả cháu địch thị là một thằng ngốc vẻ ngây ngô của cháu thật không chê vào đâu được cháu chả biết cháu cần phải làm gì ạ à? chính vì thế mà cháu thật là tuyệt đến mai đây hoặc năm ba hôm nữa cháu sẽ rất thông thạo những việc cháu phải làm Lúc đó thì cháu phải nhớ lại những dáng vẻ lúng túng như hôm nay của cháu nhé. Nếu cháu diễn được cái vẻ mặt và điệu bộ hôm nay, thì ông có thể nói được là cháu sẽ được hoan hô nhiệt liệt đấy. Nhân vật mà cháu đóng trong vở hài kịch của ông như thế nào? Đó là một chú bé ở quê xa, chưa trông thấy gì và chưa hiểu gì cả. Chú bé tới nhà một con khỉ và tỏ ra rốt nát vụng về hơn nó. Ngu hơn chú khỉ Jolico là vai trò của cháu Để thủ vai một cách tuyệt diệu nhất Cháu chỉ cần giữ cái vẻ hiện nay của cháu là được Nhưng bà việc đó không thể được Cho nên sau này cháu phải nhớ lại hiện giờ cháu đã làm như thế nào Và lúc đó nhờ sự cố gắng Cháu sẽ trở nên ngu ngốc Trong khi cháu không thể ngu ngốc một cách tự nhiên được nữa Người đầy tớ của ông Jolico là một vở hài kịch nhỏ Diễn trong 20 phút đồng hồ Nhưng tập thì phải mất ngót nghét ba tiếng Cụ Vitaly bắt chúng tôi làm đi làm lại mỗi việc hai ba lần Có khi tới mười lần Lũ chó cũng phải làm đi làm lại như tôi Thật vậy, mấy con chó đã quên mất vài phần trong vai trò của chúng Nên phải dạy lại chúng Nhờ vậy tôi được dịp nhìn thấy tính kiên nhẫn Và sự ôn hòa dịu ngọt vô hạn của người thầy của chúng tôi Và lấy rất làm ngạc nhiên ở làng tôi người ta không đối đãi với súc vật như thế bao giờ phương pháp dạy súc vật duy nhất ở làng tôi là chửi rủa và roi vọt đối với ông cụ thì việc tập tành có kéo dài bao lâu đi nữa ông cụ cũng không nổi nóng bao giờ và cũng chưa bao giờ ông buông một tiếng nguyền rủa mỗi khi ông không hài lòng với kết quả tập dượt thì ông nghiêm nghị nói này này làm lại đi capi anh làm như thế không tốt đâu Còn anh dô cơ, anh không chịu chú ý gì cả Anh sẽ bị trách mắng cho mà xem Chỉ có thế thôi, nhưng vẫn là đủ Sau buổi tập, ông cụ hỏi tôi Thế nào, liệu rồi cháu có diễn trò quen được không? Cháu cũng không biết ạ Cháu có thấy chán không? Không, cháu thấy vui vui ạ Thế thì được, mọi thứ đã ổn cả Cháu khá thông minh và còn điều này còn quý hơn nữa là cháu có ý chí Chăm chỉ và dễ bảo Thì rồi cái gì cũng làm được Cháu thử nhìn đàn cháu mà xem Và so sánh chúng với con dô cơ Còn khỉ có lẽ là nhanh nhẩu Và thông minh hơn nhưng nó lại khó bảo Dạy nó cái gì nó học được ngay Nhưng rồi nó lại quên trong chốc lát Mà khi bảo nó làm cái gì Chẳng bao giờ nó vui lòng làm đâu Nó phản kháng rất dễ dàng, luôn luôn muốn làm ngược với ý ta. Thiên tính của nó là thế, nên ông cũng chẳng giận nó làm gì. Khác với chó, khỉ không có ý thức nghĩa vụ và do đó nó kém xa con chó. Cháu có hiểu không? Có lẽ là cháu hiểu ạ. Cháu ơi, cháu cần phải có ý chí và ngoan ngoãn phục tùng. Phải làm cái gì thì cháu hãy cố mà làm cho hết sức. Ở đời tất cả mọi thứ thành công là nhờ thế đó. Trong khi trò chuyện như vậy, tôi đánh bạo nói với ông cụ rằng điều làm tôi ngạc nhiên nhất là sự kiên trì vô hạn của ông đối với con khỉ du cơ và với đàn chó cũng như đối với tôi. Thế là ông cụ nở một nụ cười dịu dàng. Người ta thấy rõ là từ xưa tới nay, cháu chỉ sống với những người ở dân quê quen tàn nhẫn với súc vật. Họ tưởng với chúng cứ phải dùng roi vọt. Mẹ bác bơ rất dịu dàng với con bò sữa rút xét của nhà cháu. Bà ấy làm đúng đấy. Cháu làm cho ông có cảm tưởng tốt về mẹ bác bơ Bà ấy hiểu điều mà thường thường những người dân quê chưa biết. Đó là thô bạo đem lại rất ít kết quả. Trái lại, ngọt ngào thì được rất nhiều nếu không muốn nói là được tất cả. Riêng phần ông, vì ông không bao giờ nóng nảy với con vật của ông Nên ông mới làm cho chúng trở thành được như thế đó Nếu ông đánh đập chúng, chúng sẽ sợ sệt Mà sự sợ hãi sẽ làm tê liệt óc thông minh đi Và lại nếu ông cứ cáu gắt với chúng Thì ông đã khác chứ không phải như thế này đâu Ông đã luyện được lòng kiên nhẫn bất chấp mọi thử thách Và chính nó đã làm cho cháu tin ông Ấy, khi mình dạy kẻ khác thì đó cũng là tự dạy cho mình Ông dạy những con chó kia biết bao nhiêu bài học thì chúng nó dạy lại ông bấy nhiêu bài Ông đã mở trí thông minh cho chúng nó thì chúng nó lại rèn luyện tính khí cho ông Điều đó làm cho tôi ngạc nhiên quá khiến tôi bật cười Cháu lấy làm lạ tại sao chó có thể dạy được người phải không? Ấy thế mà đúng như thế đấy Không có gì đúng hơn thế đâu Cháu thử suy nghĩ mà xem, cháu có thừa nhận là con chó chịu ảnh hưởng của chủ nó không? Ôi, cái đó thì đúng ạ. À. Thế thì cháu sẽ hiểu rằng, ông thầy bắt buộc phải giữ mình khi luyện tập cho chó. Giả sử khi dạy con capi, ông lại nổi lên cáu kỉnh và giận dữ, thì con capi nó sẽ làm gì? Nó cũng sẽ tập thói quen giận dữ và cáu kỉnh, nghĩa là lại dập theo khuôn của ông và trở nên hư hỏng. Chó hầu như bao giờ cũng là hình ảnh của chủ, nhìn thấy chó, biết ngay chủ của nó là người như thế nào. Anh hãy cho tôi xem con chó của anh, tôi sẽ nói cho anh biết anh là người như thế nào. Chó của tên côn đồ là loại chó vô lại, chó của đứa ăn xương là chó trộm cắp, người cộc cằn thì chó thô lỗ, người nhã nhặn thì chó dễ yêu. Những người bạn của tôi đàn chó và con khỉ hơn tôi ở chỗ đã quen ra mắt công chúng cho nên chúng chờ đón ngày mai tới mà không có chút gì sợ hãi. Đối với chúng nó chỉ cần làm lại những việc chúng đã làm hàng trăm lần có dễ đến hàng nghìn lần rồi cũng nên. Nhưng mà đối với tôi tôi không thể bình tâm vững dạ như chúng được. Nếu tôi đóng kém thì cụ vitali sẽ nói sao đây khán giả sẽ bàn tán như thế nào. Điều băn khoăn ấy làm tôi khó ngủ quá. Đến khi thiếp đi thì tôi mơ thấy bao nhiêu người ôm bụng cười lăn lộn, cười vào mặt tôi, chế diễu tôi. Hôm sau tôi rất xúc động khi đoàn chúng tôi đi từ quán trọ ra để đến nơi biểu diễn. Cụ Vitali đi trước, đầu ngẩng cao, ưỡn ngực, chân bước đều, tay văng theo nhịp bước, vừa đi vừa thổi một ống tiêu kim loại. Sau ông cụ là đến con capi, trên lưng nó có ông Jolico ngự khoái trá, ông mặc quân phục hàm tướng nước Anh, quần đỏ, áo đỏ có thêu kim tuyến mũ cài một chùm lông xòe ra giữ một khoảng cách đúng phép còn debino và con Đôn sơ song song đi theo sau cuối cùng chính là tôi nhờ có những khoảng cách do ông cụ sắp đặt nên đoàn chúng tôi có vẻ khá rành ràng trên phố đoàn kéo đi rầm rộ long trọng nhưng làm cho người ta chú ý hơn cả là tiếng tiêu rắn giỏi của ông cụ nó vọng vào tận trong cùng mọi nhà khơi gợi tính tò mò của cư dân thị trấn Út Sen Người ta đổ xô ra cửa để xem chúng tôi diễu qua Người ta vén vội những màn cửa sổ lên Có mấy bác nông dân thấy lạ mắt cũng nhập bọn với chúng tôi Khi chúng tôi tới nơi biểu diễn Thì ở sau chúng tôi, xung quanh chúng tôi đã như một đám rước Chúng tôi dựng dạp rất nhanh Dạp ở đây là một chiếc thừng buộc vào bốn gốc cây Để quay lấy một khoảng đất trống dài ở giữa chúng tôi Phần đầu của buổi biểu diễn gồm có mấy trò do lũ chó làm Những trò gì tôi không nói được vì tôi còn đang bận nhầm vai của tôi và mải băn khoăn lo ngại. Tôi chỉ nhớ là khi ông cụ Vitaly đã cất ống tiêu đi và lấy viêu lông ra kéo để đệm những tiết mục của mấy con chó. Lúc thì ông cụ kéo những điệu nhảy lúc thì lại kéo những bản nhạc du dương êm ái. Công chúng dồn lại rất nhanh Xô vào dây thừng của chúng tôi Khi chúng tôi nhìn xung quanh Tự nhiên mà nhìn chứ chẳng định tìm gì Thì bao nhiêu con mắt đã tập trung vào chúng tôi Khi đã diễn xong vở thứ nhất, con capi lấy mõm ngậm một cái âu gỗ, đứng kiễng lên chân sau và bắt đầu đi vòng quanh chư vị khán giả một lượt. Khi có một khách xem không chịu ném tiền vào cái âu, thì nó đứng lại đặt âu vào trong vòng dây, ngoài tầm tay của khán giả. Sau đó để hai chân trước lên người ông khách cứng cổ, sủa hai ba tiếng và đập đập khẽ khẽ vào túi khách như muốn nói mở túi ra. Thế là trong đám người xem, có tiếng la ó, lời diễu cợt dậy lên. Cái con chó này láu thật, nó biết ai là người nặng túi đấy. Thôi, thỏ tay vào túi cho rồi. Hắn sắp chi tiền kia. Hắn chẳng cho đâu. Cho đi, có gia tài của ông chú bù lại mà. Thế là cuối cùng những đồng xu giấu ở dưới đáy túi cũng phải vọt ra. Ông cụ Vitaly thì không nói gì cả. Ông kéo đàn viêu lông, dạo những bài vui, lúc dơ cao, lúc hạ thấp cây đàn tùy theo nhịp, mắt không rời khỏi cái bát. Chẳng mấy chốc con capi đã trở về chỗ chủ của nó, kiều hãnh mang theo một cái âu gỗ đầy tiền. Bây giờ đến lượt Zolico và tôi diễn trò. Một tay cầm đàn, ông cụ nói, Thưa quý ông, thưa quý bà, chúng tôi sẽ tiếp tục diễn hầu quý ông quý bà một vở hài kịch lý thú, có nhan đề, người đầy tớ của ông Zolico. Một người như tôi không bao giờ hạ mình để cao diễn viên và vở kịch trình diễn. Tôi xin nói với các ngài một điều, mời các ngài mở to mắt ra mà nhìn, lắng tai mà nghe, và chuẩn bị vỗ tay. Cái mà ông cụ gọi là vở hài kịch lý thú, thực ra chỉ là một trò kịch câm, nghĩa là một trò diễn bằng điệu bộ chứ không có lời. Tất nhiên là phải như thế, vì hai vai chính, Zoliker và Capi đều không biết nói, và vai thứ ba là tôi, cũng khó mà nói nổi hai câu. Tuy nhiên, muốn cho khán giả hiểu và dễ theo dõi các diễn viên, ông cụ Vitaly phải nói thêm vài lời để giới thiệu và giải thích các tình huống trong vở diễn. Chính vì vậy mà ông cụ chơi một bản nhạc nhà binh trầm trầm báo trước cho khán giả là ông Jolico sắp ra. Ông Jolico là một vị tướng người Anh đã đạt quân hàm cao và giàu có trong chiến tranh. Từ trước tới giờ, ông muốn kẻ hầu hạ cho ông phải là một con người vì ông giàu. Ông có điều kiện để hưởng thụ cái thú xa hoa ấy. Trong khi chờ đợi người đầy tớ ấy đến, ông dâu đi bách bộ trong phòng, vừa đi vừa hút xì gà. Ôi chà! nhìn ông ta phả khó vào mặt người xem thì mới biết. Ông tướng sốt ruột và bắt đầu trợn mắt tròn xoe, y hệt như một người sắp sửa nổi giận. Ông mắm môi mắm lợi rậm chân xuống đất thình thịch. Đến cái rậm chân thứ ba thì capi phải dắt tôi ra. Giả sử tôi có quên thì con chó nó cũng sẽ nhắc tôi Thì đã đến lúc phải diễn capi đưa chân ra đỡ lấy tay tôi Và đưa tôi ra mắt vị tướng Trông thấy tôi Ông tướng đưa hai tay lên vẻ thất vọng Thế nào Cái tên đầy tớ người ta giới thiệu đây à Ông đến sát người tôi Nhìn tận vào mặt tôi Rồi thì ông vừa đi đi lại lại Quanh tôi vừa nhún vai Vẻ mặt của ông ngộ nghĩnh quá Khiến mọi người phá lên cười Người ta hiểu ngay rằng ông tướng coi tôi là thằng ngu ngốc, hoàn toàn ngu ngốc và chính khán giả cũng có cảm tưởng như thế. Tất nhiên là vở kịch được xây dựng thế nào để phơi bày cái vẻ ngu đần dưới mọi hình dạng. Tôi tiếp tục phải diễn thêm những điều ngốc nghếch mới, còn Jolico thì ngược lại, phải lợi dụng những dịp ấy để phô trương khí khôn và tài khôn khéo của mình. Sau khi nhìn tôi, nhìn đi ngắm lại hồi lâu, quan tướng động lòng thương hại, Bảo dọn bữa sáng cho tôi ăn Ông cụ Vitali thuyết minh Ông tướng nghĩ rằng Khi thằng bé này ăn uống no nê Thì nó sẽ bớt thộn Chúng ta sẽ xem thế nào Tôi ngồi trước một cái bàn con Ở trên bàn bày sẵn thìa dĩa Trên đĩa có một chiếc khăn ăn Khăn để làm gì nhỉ Con capi ra hiệu là tôi phải dùng khăn Nhưng mà dùng thế nào cơ chứ Tôi loay hoay suy nghĩ một hồi Rồi đưa khăn lên hỉ mũi vào đó thế là ông tướng cười lăn lộn còn con capi ngã vật ngửa ra chồng bốn vó lên trời vì sự đần độn của tôi biết là nhầm tôi lại ngắm cái khăn và tự hỏi xem nên dùng nó như thế nào sau cùng tôi nảy ra một ý định tôi cuốn khăn lại và thắt thành một cái ca vát trên cổ ông tướng lại cười ngất con capi lại ngã lăn ra cứ như thế mãi cho đến khi ông tướng điên ruột lên, đẩy tôi ra khỏi ghế, ngồi vào chỗ của tôi và chén quách bữa ăn dọn cho tôi. cha ông tướng sử dụng khăn ăn mới khéo làm sao. Điệu bộ rất mực phong lưu. Ông cài khăn và khuyết áo và chải lên đùi. Lại còn xem ông bẻ bánh. Ông bừng cốc rượu uống mới duyên dáng làm sao. Những cử chỉ quý phái của ông tướng đều làm cho khán giả vui thích cả. Nhưng đến lúc ăn xong Ông đòi đưa một cái tăm Và xỉa lia lịa vào răng Thế là lúc ấy người ta không thể nào nhịn nổi cười nữa Lúc bấy giờ tiếng vỗ tay dậy gian tứ phía Và buổi biểu diễn kết thúc trong vinh quang Còn khỉ thật là khôn Mà anh đầy tớ lại thật là ngu độn Về đến nhà trọ Ông Vitali khen tôi như vậy Tôi quả là có máu nghệ sĩ trong người Cho nên rất đỗi tự hào Với lời khen ấy